0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. estéis escuchando el programa La Hora de la República, una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento en la recuperación de la memoria histórica y en la difusión de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, laicidad y federalismo, así como la construcción de la propuesta republicana para hacer posible la Tercera República Española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por Internet www.radiovallecas.org y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 ...777-3928...
1: Buenas tardes eh, Radio Vallecas, 107.5 de la FM y hoy como todos los martes, hoy que es martes 10 de diciembre y hasta las 20 horas la hora de la república. Eh, estamos en nuestro, en la recta final del 2019 y nos queda otro, otro programa, otro programa más que será el próximo día 17 y ya os daremos las consignas para que lo paséis bien en el próximo año y, pro, y, pro, y que proclamemos la República. Que saludamos a Félix Arana, Radio Rebelde Republicana, Eco Republicano, Mundo Obrero Radio, Getafe Radio, Radio Vallecas y a nuestros amigos de los barrios de Cádiz. ...que el otro día tuve la oportunidad de saludarles... ...y bueno, son los, los los colegas nuestros que hacen la hora republicana... ...si nosotros llevamos ya 15 años, ellos deben de llevar 10 u 11... ...un abrazo compañeros y camaradas... ...y bueno, pues aquí en el estudio está Juanjo Picó... ...buenas tardes Juanjo... Hay? Buenas tardes. ...está Daniel... Buenas tardes. está también Pascual... Hola. ...José Chu en el, en el control... Y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas, y cuando son las 19 horas y 6 minutos en, nuestro, en el reloj de nuestro estudio, vamos con nuestro comentario que titulamos Movilizaciones para que todo funcione. Estamos en la recta final de la década de los años 10 y en los albores de los años 20, aunque no es hasta 2021 cuando comienza la década de los años 20. Y el género humano vivimos unos tiempos muy convulsos, donde las intervenciones militares de los Estados Unidos y la OTAN, sobre texto de la lucha contra el terrorismo, encubren guerras por el control y saqueo del gas, el petróleo y los recursos naturales, originando una riada humana de migrantes que han de salir de sus países de origen como consecuencia de estas guerras de rapiña que para su beneficio origina el imperialismo. Vivimos la clase obrera y, toda, y de toda la ciudadanía en un mundo sometido a una agresión brutal por parte del capitalismo depredador neoliberal que quiere arrebatar a las clases trabajadoras de todo el planeta los logros arrancados en sus luchas y movilizaciones El capitalismo salvaje que quiere precarizar aún más el, a, a cada día a grandes masas de seres humanos en todos los continentes. Hoy el, el neoliberalismo, el, capital, el, el capitalismo salvaje, no necesita dar golpes de Estado cruentos. Les basta con iniciar una campaña de desprestigio contra quien gobierna un país y ponerles al frente un gobierno títere al gusto de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Nuestro reto es acabar con el, el neoliberalismo, ya que acabar con esto es acabar con el fascismo. En España aún vivimos la incertidumbre de llegar, de llegar a la formación de un gobierno más o menos progresista entre Partido Socialista, Obrero Español y Unidas Podemos. Se abre una etapa nunca antes vivida que debe devolver al pueblo la democracia secuestrada en estos últimos años con leyes laborales que ocasionan más paro y mayor rédito a los grandes empresarios con una ley mordaza que restringe nuestras libertades, abandono de la enseñanza pública en favor de la privada, sostenida con fondos públicos y un largo etcétera a lo que debemos añadir las leyes del Código penal que castigan a los trabajadores, que informan a sus compañeros sobre la huelga y otro artículo también del Código Penal que castiga muy duramente el menosprecio de la, de la religión católica y más recortes que todos y todas conocemos. Para que este Gobierno del Partido Socialista Obrero Español Unidas Podemos, si llega a formarse, derogue y anule todas estas leyes antiobreras, debemos entrar en una etapa de movilización constante para exigir una política de izquierdas al servicio del pueblo. A Franco se le sacó de su faraónica sepultura de Cuelgamuros en un funeral de estado encubierto, pero aún el franquismo perdura y perdurará, si no le echamos, y marca la política de todas las instituciones, especialmente en el ejército. Es el caso del cabo del ejército Marcos Antonio Santos presidente del colectivo republicano de Redondela, Federado Comunidad Cívica por la República, ha sido expulsado del ejército por firmar una carta contra el franquismo, mientras la otra carta, firmada por más de mil generales, almirantes, jefes oficiales y suboficiales, posicionados con el franquismo y contra la sumación de la momia del dictador, a todos estos no les ha ocurrido nada. Y el cabo Marco ha sido expulsado del ejército por terminar su misiva con un salud y república. En el umbral de los años 20 del siglo XXI vuelve con virulencia el fascismo rampante que nunca se ha ido de las instituciones españolas, como ya hemos señalado. Con unos dirigentes políticos mediocres, como el alcalde de Madrid, que ha quitado las placas del memorial del cementerio de la Almudena... Yo siempre le llamo cementerio del Este, pero digamos por, la, por las buenas formas de la almudena acción que es contestada no solo en España, sino desde Francia y Bélgica y otros países con un gesto, como un gesto fascista contra el derecho de las víctimas del genocidio franquista de justicia y reparación. Que esto ocurra en un país que se democrático muestra más la, una crura, cruda realidad, que el franquismo, sus crímenes, los atro, el atropello de los derechos humanos nunca se han ido. En España estamos en la etapa final de la monarquía del 18 de julio, instaurada por Franco. La transición tantas veces elogiada por los voceros del régimen está superada. Es hora ya de apostar por un nuevo régimen, que no es otro que la República, que ya que se vislumbra en el horizonte. Si sabemos resaltar ante la ciudadanía los valores republicanos que han, mar han de marcar nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Un esfuerzo nuestro que ha de servir para vivir como ciudadanos libres y no como súditos de una monarquía medieval. 2020 ha de ser el año de la Tercera República.
2: A tapar la calle, que no pase nadie, que vista de negro, que lleve pistola, que hable de la guerra y beba Coca-Cola. A tapar la calle, abrir la calle, que pase la gente, que vista de flores, que beba aguardiente, que va hablando sola y pinta en las paredes. Abrir la calle. A tapar la calle, que no pase nadie, que no tenga dudas, que vaya con prisas que tenga señora que le lava y le guisa a tapar la calle abrir la calle a las abuelitas jugando a canicas y a los niños malos que cambian un duro por dos perras chicas abrir la calle
1: a tapar la a tapar la calle, el tema que nos ha puesto José Chu, para acompañarnos esta, esta tarde, en esta hora de la República. Y vamos, Juanjo, Daniel, Pascual, si tenéis eh, algo en el capítulo de efemérides. Tengo una que espero que no se os olvide.
0: Eh, a ver, a, ver, a, ver, si a ver, adelante. Bueno, yo aquí tengo hay una que no se puede olvidar, que fue, la comentamos la semana pasada. Fue el 9 de diciembre de 1961 la aprobación de la Constitución de la Segunda República Española. Esa no será. No, 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 es, esa, no. no es esa. Bueno, yo tengo ahí el día 9 de diciembre, genéricamente. Es el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Es un día, día 9 que está asumido como tal fecha en conmemoración también del 9 de diciembre del año 1905 con la ley de separación iglesia y Estado en Francia, que supuso un hito impresionante a nivel mundial, de lo que significa avanzar para un Estado laico. Y el día 9 de diciembre de 1961, con la constitución más laica, que hubo en aquel momento, de la Segunda República Española. Y también un día antes, que es el día 10 de diciembre, de la proclamación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo un paquete que es un cúmulo de que si se lleva buen puerto, cúmulo de libertades y de derechos de ciudadanía. El día 12 de diciembre de 1930 fue la insurrección de Jaca, en el cual prolegómeno de la proclamación de la Segunda República, con esa entrega solidaria generosa de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, ...en el cual, pues por desconcierto... ...con todo lo que fue el pacto de San Sebastián... ...en el año 1930, en agosto... ...pues se sublevaron... ...pues digamos, antes de tiempo... ...para recuperar la legalidad democrática... ...y bueno, pues... Eh, ...los fallos propios de este tema... Bueno, lógicamente pues llevaron... Pues, eh, ...fue una sublevación, una insurrección fracasada... ...y bueno, en todo caso fue el germen... ...que después llevó a, al 14 de abril... ...el 14 de diciembre de 1988 fue la huelga general del famoso del 14 d una huelga que ha marcado historia en España pero por dos aspectos primero por la potencia de la huelga pero después por, por, por lo por la por haber sido sí. uh, solamente ese esbozo que se quedó en huelga general con el apagón de televisión que la única en, televisión que en había, en había entonces, en ¿eh? sí pero que significó el compromiso una parte del compromiso de, de todos los sectores eh, por cambios políticos y cambios sociales Hoy día encontrar ese compromiso Y esa implicación eh, Está siendo mucho más difícil
1: Efectivamente
3: pues, No acertado
1: No, no es acertado
3: Efemérides que tengo yo El 8 de diciembre de 1994 Muere el general Enrique Lister Miembro del Partido Comunista Mi defensor del ejército Republicano, miembro del pcoe Y uno de los mejores militares que ha tenido la Segunda República. 9 de diciembre de 1989 muere una camarada nuestra, Dolores Ibarruri, camarada pasionaria. 9 de diciembre de 1989. 9 de diciembre también del mismo año, de 1931, Constitución Republicana. 14 de diciembre de 1853 nace Enrico Malatesta, uno de los padres del anarquismo de esa obra amor anarquía del que bebe nuestro el anarcosindicalismo de España en la CNT y el 15 de diciembre de 1917 tratado de 1918 perdón tratado de que finaliza en que finaliza el frente del este en la primera guerra mundial con la, con la eh, retirada de Rusia de la primera guerra mundial
1: Muchas gracias. Yo tengo una efeméride que es el día, eh, lo tengo anotado, que es en, en el año 1895, un 9 de, de, de diciembre, nació Dolores Ibarruri, pasionaria, en Gallarta, en, en Vizcaya, y es decir, hoy hace 124 años. Y otra efeméride, bueno, pues de, ahora que está, está el fascismo, que el fascismo, decimos, nunca se ha ido de España, ha estado cobijado debajo de la gaviota del PP, el pasado 8 de diciembre se cumplieron 40 años del incendio intencionado del despacho de laboralista de Doris Venegas, en Valladolid, en el que fallecieron dos personas. Ese atentado fascista, reivindicado como tal, nunca fue investigado por las fuerzas policiales y sus autores gozaron de total impunidad. Vamos con una, otra, otro corte musical. Continuamos en la Hora de la República y hoy, como todos los segundos martes de cada mes, tenemos en la colaboración especial de nuestro compañero y amigo y camarada Jorge Castaño, profesor de Historia, que nos habla en, en su espacio Alzando la Voz. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con tu crónica. Bueno,
4: eh, hace un mes justamente hablábamos eh, de un acuerdo de gobierno que se había firmado del que todavía no sabemos mucho, que todavía no sabemos eh, si realmente se va a llevar a cabo, si no se va a llevar a cabo, eh, si, ¿quién? al final todo se va a basar, parece, en a ver quién se baja los pantalones, si el gobierno de España o el gobierno catalán, pero bueno, al final, como todo, pues, pues lo vamos viendo de lejos, sin que realmente parezca que, que pasa nada, como va, como nos van pasando con, con los temas latinoamericanos, como nos va pasando con el Brexit y la situación eh, en Inglaterra, bueno, un montón de, de cosas que al final parece que no van a nada y que estamos en una especie de valle en el que estamos esperando continuamente a que ocurra algo. Lo que sí que ha ocurrido es eh, la la que todavía se está celebrando, Cumbre del Clima, que está llevando a muchos y diferentes posicionamientos. Por un lado, eh, no puedo em empezar sin sin hablar de, de Greta, de esa niña que está siendo la imagen de todo este movimiento, en el que se están centrando tanto las cosas buenas como las cosas malas, en las que se están personificando, y además tenemos una capacidad de personificar eh, siempre las cosas. Y muchas veces, incluso cualquier movimiento crítico al final es contra una niña o cualquier posicionamiento a, a favor es a favor de una niña, lo cual ayuda muy poco a que realmente podamos hablar sobre lo que está pasando. ¿Y por qué esto es importante? Porque no nos gustaría o no me gustaría que dentro de un tiempo empecemos a escuchar cosas como, por ejemplo, hablar de ecología liberal, ¿no? como en su día eh, hemos podido ya escuchar hablar de feminismo liberal o de otra serie de cosas, en esos intentos, en esas posibilidades del sistema de coger este tipo de reivindicaciones, reinventarlas, hacerlas parte de él y que al final no lleven a nada. Porque el problema ecologista, el problema del planeta es muy importante, va a ser realmente la gran crisis posiblemente de, de los próximos años y décadas, incluso el siglo. Pero eh, si no lo tratamos bien, si no lo analizamos correctamente, corremos el error de que eh, al final la culpa sea nuestra, existan las... Eh, el capitalismo verde, exista la posibilidad de ser liberal y, eco y ecologista a la vez. Y hay que decirlo bien claro, mientras exista capitalismo, el ecologismo no tendrá cabida. Mientras exista capitalismo y mientras la política la marquen eh, los beneficios de las grandes empresas, va a ser imposible que exista un ecologismo más allá de que pasemos de... Tres contenedores, a cuatro contenedores, a cinco contenedores y cada vez separemos más nuestra basura, diciéndonos que somos nosotros los culpables porque no reciclamos bien, cuando sabemos perfectamente que esto es muchísimo más fácil de arreglar. Si fuesen las propias empresas, si no pensasen en sus beneficios propios, si pensasen en lo, en lo importante, de, en, en lo común, ahí sí que se podría eh, hacer algo. Y por tanto, mientras lo que siga rigiendo el sistema, lo que siga eh, llevando toda la lógica, sea ese beneficio, será imposible hacer ningún cambio. Y hay que decirlo claramente, lo que está matando al planeta es el capitalismo. Lo que va a seguir matando al, al planeta es el capitalismo, igual que nos mata a nosotros. Porque o empezamos a decirlo o empezamos a hablar de que el capitalismo mata o no seremos capaces de dar en la tecla y al final, pues un día nos encontraremos un Ciudadanos 2.0 hablando del ecologismo liberal. Porque al final, eh, hoy en día... Los atascos, toda esa polución, todo el, eh, toda la contaminación es producida por un sistema eh, capitalista que, nos, que no nos permite eh, vivir mejor. Y que además nos afecta más a las clases trabajadoras, que nos afecta más a los pobres. Porque hoy en día eh, nuestra esperanza de vida es menor si somos pobres que si somos ricos. Porque hoy en día... Eh, estamos condenados, las familias trabajadoras, a vivir menos y peores condiciones que las familias ricas. Porque al final, quienes, donde están los grandes índices de contaminación es en los barrios obreros. Porque mientras todo siga así y mientras no nos revelemos y mientras no hablemos de que el capitalismo nos está atacando a nuestra salud, está atacando al planeta y que es el gran problema y que el cáncer de este planeta se llama capitalismo, no tendremos solución. Muchas gracias y hasta el mes que viene.
1: Gracias a ti, Jorge. Bonita crónica Y a, a propósito del cambio climático Que también seguiremos comentando ahora después Vamos con un, una pausa musical Y vamos a continuar hablando de las Del de la alcalde de Madrid Por ejemplo
2: sí, veremos a Dolores caminar Las calles de Madrid Transcurrido confirmó que esto no daba más Y que era inevitable La reconciliación
1: Y veremos a Dolores, decía Ana Belén eh, Por las calles de Madrid aquel, aquel tema tan emblemático Y que con tanta alegría Y con tantas esperanzas de que en España en vez, de una, en vez de una transición hubiera habido una ruptura democrática pero bueno, la historia es la historia y seguimos con ella bien, eh, decíamos que el, eh, el, comentábamos que el alcalde de Madrid que ha retirado, la, ha destrozado las, a, a, él personalmente las ha retirado, claro está ha mandado a retirar las placas del memorial que se estaba instalando en el cementerio de la Almudena en recuerdo de las víctimas fusiladas por el franquismo Bien, pues esta contestación no es solo de España, no es, no es solamente de los de los que estaban en el jueves pasado en la Ronda de Sol, que llevan ya diez años o así haciéndolo, sino que también ha sido desde la Asociación 24 de Agosto 1944, eh, desde París, de, de, dice en, en su misiva dirigida al alcalde, al alcalde José Luis Martínez de Almeida dice nuestra asociación se conmueve y protesta por el hecho de que el equipo municipal que actualmente dirige José Luis Martínez de Almeida haya podido votar y desmantelar el monumento erigido en el, en el cementerio oriental, dicen, en homenaje a las 2.937 víctimas de la represión franquista. Nuestra asociación, fundada en 2013, tiene como objetivo dar a conocer la memoria de los antifascistas españoles que se refugiaron en Francia en 1939 y, en particular, la memoria de aquellos y muchos participantes. También, dice así, la 9 del segundo batallón comandada por el general Leclerc, entró en París por primera vez. El Ayuntamiento de París conmemoró comenzó a recordar a estos combatientes en 2004, es decir, y, y mientras tanto aquí en Madrid en 2017 el 20 de abril el Ayuntamiento encabezado por la, por Manuela Carmena decidió también honrar a los republicanos y ahora es este alcalde el que ha decidido deshonrarles no son la, no es la única protesta también está la asociación de, de, de la, la asociación de amigos de los republicanos españoles de la región parisina eh, almaguir Rosier a la cual tenemos el eh, hemos tenido el placer de estar en su casa con ella y con su padre, o un onogenario un señor con una valentía increíble que también dice que eh, con, se, se sienten solidarios con, los, con las entidades de la memoria republicana española eh, exigimos la construcción inmediata del memorial del cementerio del este de Madrid que debe, que debe nombrar y honrar a los republicanos fusilados del, por el franquismo entre 1939 y 1934 y la firma, y la, y, y, la firma a ver si encontramos la, eh, la firma eh, este eh, Daniel Serrano Recio excombatiente republicano español fam, familiar de fusilados, sí Daniel Serrano Recio es de la torre de Esteban Ambrán en la provincia de Toledo hemos estado con él en su residencia parisina ya allá por los años 60 se marchó para aquel país y allí están, en un pueblecito muy cercano de París, donde existe la calle de Lenin la calle de, de mártires, de asesinados de, por el franquismo un ejemplo a seguir, compañeros eh, de aquí, de la Hora de la República ¿qué decir sobre
5: esto? Bueno, yo, la verdad, eh, tengo un... No sé cómo explicarme, sinceramente, con la posición que ha que ha tomado el alcalde este faccioso, porque es un faccioso, evidentemente, ¿no? Y después de todo lo que está haciendo, en tan poco tiempo. Eh, imaginaros eh, los, el tiempo que queda hasta las próximas elecciones municipales, lo que puede hacer. Es inadmisible que, que arranque, o sea, que arranque una palabra... Eh, tanta historia, tanta humildad, tanta rebeldía, tanta democracia de esas placas que habían colocado eh, en el ayuntamiento en, perdón, en el cementerio del Este, ¿no? Eh, realmente, yo no me puedo imaginar que en Francia, yo por ejemplo he estado en París y tal, y veía calle una calle y tal, eh, en honor a un militar republicano, en honor a una mujer. ...combatiente contra el nazismo... Eh, ...no me puedo imaginar que en Alemania... ...empiecen a, a tirar ahora... ...digamos, monumentos... ...calles dedicadas a los luchadores... ...a los comunistas, republicanos... ...gente anti-antinazista... Que, ...que luchó por las libertades... ...no de ellos, sino de todo el mundo, en una palabra... ...y es inadmisible que en el año... 2019... Un momento que se empiecen, después del olvido, de tantos años de olvido, que se empiece a andar el camino, a, a, a recorrer ese esa vida, esa ilusión, ese homenaje que todos y todas necesitan, ¿entiendes? que haya un elemento, un elemento y un partido político, con una ideología, eh, posfranquista, evidentemente, que arranque de, de de eso. La verdad, yo no tengo palabras para, para, para indignarme, ¿no? Juanjo.
0: Bueno, y es que eh, a mí eh, yo también ese es un tema, vamos, la indignación que de Pascual la hago mía y porque es que es que es esa indignación y en cierta medida también eh, compañeros esta impotencia, impotencia porque de estar dando la barrila, estar luchando con las herramientas que tenemos que a veces no son tan potentes como las nos imaginamos y sin embargo los derechos las libertades que se van avanzando, en un plumazo, se viene abajo. Y aparte se viene abajo con un plumazo democrático. Democrático en el sentido, no por el plumazo, sino por quien lo lleva a cabo. Es decir, con el voto mayoritario en el sentido de unas elecciones, que evidentemente es el, la marca de la democracia que nos hemos dado. ¿no? Y que entonces, bajo ese supuesto, pues bueno, pues tiene toda la, la autoridad moral... Mientras no se demuestre lo contrario, y ahora pasaré a hablar de ese tema, de bueno de, de tomar medidas, porque al fin y al cabo su ideología. Ha llevado la ideología a, 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 al terreno de saltarse elementos de que no admiten ideología, que son elementos de dignidad y de derechos humanos. Pues bueno, pues eso, se vulnera y aquí no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que so, seamos capaces de parar ese envite. Y claro, a mí esto me lleva dando un salto más allá al, al auge... De estas políticas que son fundamentalistas, ultraconservadoras, de extrema derecha, negacionistas y que han invadido el espacio político con más virulencia después de las últimas elecciones. Y, y bueno, un análisis de este tema podía llevar de que esto estaba subyacente eh, sociológicamente que bueno, ha surgido un partido y una, y un, y una ola que ha permitido salir de ese tema. Pero yo lo llevo también a otro terreno y me engarzo con el posible y esperado pues acuerdo eh, para una composición de gobierno. Y lo llevo al terreno de que cuando desde las políticas no se llevan a cabo transformaciones la clase trabajadora y la el sustrato este que hay ultraconservador se le alimenta. Y por lo tanto yo a este nuevo gobierno, que espero que se pueda fraguar, aun con todas las contradicciones que pueda tener, yo le pido que por favor hay un aspecto que no puede dejar a cabo. Yo entiendo, entiendo aunque no pueda comprenderlo, lo comparta, de que políticas de que signifiquen incremento del déficit, de vulnerar el artículo 135, todas las cosas, va a tener una oposición formal brutal. Pero yo digo, ¿y en libertades? ¿Libertades? Una ley de memoria histórica que pueda impedir burradas como eso, porque sea obligatorio hacer eso, es si un gobierno desde el, desde el gobierno del Estado se puede poner, y no, esta situación pacata y... y, y que ha habido durante cuatro años, por la hora de los 14 anteriores, de, de no moverse. Y aquí, por pues, la ley mordaza que se mencionaba en la editorial, eso, eso no afecta al artículo 135 que parece que es la boina que, que aquí nos ahorma porque eso no viene desde fuera. Eso es pura voluntad política de incrementar las libertades. El tema de la regeneración democrática, una ley de libertad de conciencia, el tema de los, de los derechos del, del, del menor, el tema de recuperar la justicia universal, de modificar incluso la ley electoral. Son elementos que son de pura democracia. ¿No será capaz este nuevo gobierno de eso tomarlo también en cuenta, además de hasta dónde pueda llegar en políticas sociales con incremento de gasto? Porque es que yo creo que si no se avanza en esa línea, la gente no ve a la izquierda como una capacidad de poder modificar las cosas. Entonces se alimentan también pues, a esta gente que está agazapada para hacer lo que el Almeida y muchos Almeidas hacen a a ese terreno Sí, porque bueno, no es solo lo del alcalde de Madrid también en otros sitios está ocurriendo
1: eh, desde, bueno, desde la el destro, destro, destrozar un monumento a Dolores y Bárbara en Rivas en la, en, la, en la ciudad universitaria, es decir te quiero comentar que la, las, en la asociación 24 de agosto de 1944 estuvieron presentes aquí en Madrid, o sea, es decir que esta carta se la quisieron hacer llegar personalmente y estuvo, estuvieron aquí el jueves, el jueves pasado, el viernes participaron en la manifestación contra la, contra la constitución monárquica, estuvo su presidenta Veronique Salou al frente de esta, de esta pequeña delegación, tuvimos la oportunidad de, de compartir con ellos un, un rato y una charla y bueno pues está, así está, lo que hace falta es voluntad política por los nuevos gobernantes que quieran si es que llegamos a formar gobierno que yo espero que sí, que se, forme, que se forme cuanto antes y a ver si son capaces de atajar todas estas cuestiones
3: Más allá de la voluntad política que reclamamos tenemos que recordar una cosa, el fascismo crece cuando la izquierda se va, va renuncia a sus a sus ideas y le tiemblan las rodillas Cuando no se cumple el programa Cuando se traicionan los principios La bestia se alza Siempre se alza y se alza con más fuerza Es decir, una izquierda titubeante Una izquierda que carece de programa Una izquierda que carece que con ideología Es una de, las, de esas claves Ese caldo Que luego hace surgir al fascismo Y eso lo hemos visto con esa izquierda descafinada Que hemos tenido en este ayuntamiento Con movimientos como el de Rejón con movimientos con el de Rejón y con posiciones que ha tenido el Partido Socialista totalmente ambiguas que ha permitido ese, re ese rearme de la extrema derecha. A partir de ahí tenemos que tener un debate ideológico un rearme ideológico y una contestación tanto en la calle como en los parlamentos cosa la, la, que la, todavía las, no hemos visto
1: Las manifestaciones, las movilizaciones van a ser necesarias y no por ir en contra del gobierno que se forme sino por apoyar al gobierno que se sienta respaldado por la calle para llevar a cabo todas estas reformas que nos hacen falta ...estas reformas que como anunciaba Juan ...estas que son de voluntad política... ...de querer hacerlo... ...el Zapatero hizo una ley de memoria histórica... ...muy ramploncita y ahí se quedó... ...entonces cada cual luego lo ha interpretado a su manera... ...y, y el Almeida de turno pues se permite el lujo... ...de hacer lo que, lo que quiera...
5: No es que yo pienso que además no es una cuestión reivindicativa ahora de un gobierno que salga eh, de unas elecciones que ha habido de un gobierno de coalición que salga sino es que es una reivindicación y un y un derecho democrático que se respeten los derechos humanos que me parece que es que mañana se celebra no sé qué años y tal y habrá una concentración en Madrid y tal pero es que el tema de la, de las fosas, el tema de las cunetas, el tema del homenaje que se le puede hacer a toda esta gente vamos no tiene que entrar en, digamos, en, la, en el programa político de ningún partido sino que es un un deber humano democrático Yo creo, además, el Consejo Me parece que es la Comisión Europea Que atiende a los derechos humanos a nivel europeo Me parece que está metiendo Llaga y llamando la atención Al gobierno de España, etcétera, etcétera Pero bueno, aquí se anda, se llaman andanas ¿no? Pero yo creo que, insisto, que evidentemente El fascismo está ahí, pero hay que hacerle frente Al fascismo se le vence haciéndole frente En la calle con movilizaciones, etcétera, etcétera Y bueno, las instituciones están ahí Pero igual que están las instituciones Se puede cambiar en función de... ...la movilización que haya... ...sea más o menos numerosa, evidentemente. Sí, seguimos
1: sin... ...sin esta, sin la... ...sin justicia, sin reparación, siguen sin ser... ...siguen sin, sin ser condenados... ...los crímenes del franquismo... ...y esa es, esa es la gran losa que tenemos... ...que tenemos encima. Vamos a hablar ahora... de ...después de una pausa musical... ...de nuestros compañeros... ...nuestros compañeros de... ...de Sevilla, de nuestros compañeros de UCAR... ...de, de Sevilla, que preparan... ...el febrero, el febrero republicano... En Sevilla 2020. Ya están trabajando en ello. Nuestro compañero, amigo, camarada Manuel Miguel Campillo Ortiz es quien nos lo ha hecho llegar. Y ahora lo comentaremos.
2: La palita que van a llevar estarían son días gritando libertad, libertad, libertad
1: 19 horas y 41 minutos el de este martes 10 de diciembre que estamos ya en la recta final de este programa de la hora de la república de hoy, eh, yo tenía aquí unos apuntes que a ver qué os parece el, el año 2019 nos queda otro programa y ya se nos va ha habido elecciones generales por dos veces europeas, municipales autonómicas y a dónde vamos. Y antes de eso, quiero decir que lo que hemos comentado en el editorial, el, el, la, la barbaridad que se ha cometido con el cabo Marco Antonio Santos. El, ya el colectivo demócrata Nemoy, hizo público un comunicado y a raíz de esto pues Unidad Cívica por la República también ha, ha, ha querido a, a posicionarse a favor del cabo Marco Antonio Santos, efectivamente, que se puso con su firma al manifiesto de un grupo de generales y almirantes secundados por cientos de oficiales e incluso en estos en estos almirantes y generales había quienes habían sido jefes del cuarto militar del rey, del rey, del rey jubilado mérito. La secuencia de los hechos han conducido a su despido, pone de manifiesto la vulneración de los derechos más elementales como el derecho a la libertad de expresión, el respeto a la privacidad de las opiniones y la libertad de opinión a la libertad ideológica, el derecho al trabajo y tener un juicio justo. La Asociación Unidad Cívica por la República, eh, hacemos un llamamiento a las organizaciones obreras y republicanas a manifestar ante la opinión pública el rechazo al despido del cabo Marco Antonio Santos y elevar a los, dip a los diputados la exigencia de dirigir al Gobierno y al ministro de Defensa para que se, se, se detener de, de tanta despro, desproporción y, des, y desatino antidemocrático. Ya ha habido muchas muchas organizaciones, entre ellas la Federación de Republicanos de Madrid, que se han adherido a este comunicado y ahí estamos. Pues bueno, ¿qué análisis hacemos rápidamente de 2019, aunque lo, aunque nos
0: queda el, el martes que viene? Pues yo lo análisis de 2019 que es que es un poco. Tengo la sensación. Eh, de como Sísifo, es decir, cuando parece que estábamos empezando a vislumbrar algo así, pues de pronto pues, eh, este auge a nivel internacional y por supuesto a nivel estatal de, de partidos e ideologías eh, fundamentalistas y ultraconservadoras. Parece que, que volvemos a retrotarnos aquí y yo espero que el 19 o en los albores del 2020 Sísifo eh, mmm, deje de ser Sísifo y tenga un poquito de subido ahí con esta confianza que espero no que me defraudada con el acuerdo de gobierno eh, progresista, vamos a ponernos en la manera, aunque evidentemente eh, la articulación social necesaria para mantener este gobierno para criticarlo o para apoyarlo Uf, es un reto De primer orden en el próximo periodo
5: Porque es que si no Sí, rápidamente Yo más o menos En la línea que apuntaba apuntado Juanjo eh, pero todo eso tiene que ir ligado independientemente, que yo pienso que va a haber ese gobierno de la coalición, tiene que ir ligado a las manifestaciones, a las reivindicaciones, el tema de las pensiones, el tema de los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, tiene que ir ligado todo eso. Porque si evidentemente eh, el Gobierno, por medio de los votos, eh, va a sacar adelante un programa electoral, habrá que exigirle que lo cumpla, pero no solo sino además reivindicar, reivindicar más cosas. Yo creo que tiene que ir por ahí.
1: Sí, es un año, ha sido un año muy muy agitado, con muchas elecciones, un gasto enorme, 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 una cerrazón absurda en el mes de los meses de verano, una incapacidad de yo lo he dicho muchas veces aquí en los editoriales y públicamente, igual bueno, públicamente en la radio, que estamos saliendo por antena, sin ninguna traba, eh, de momento, a nuestros compañeros de que yo les he mencionado antes de los barrios, la Junta de Andalucía les ha cortado la antena. Ya no salen por antena, ahora de momento salen por streaming. O sea, es decir
0: que otro, 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 otro retroceso en un derecho o unas libertades conquistadas y que de una forma, repito, democrática, con la comilla, es uh -huh. decir, y sin respuesta uno para atrás
1: sí se, se ha quitado ahora me lo, lo comentaba ayer estuve hablando el, tuve la suerte de hablar con él el domingo estuvieron aquí en Madrid eh, vinieron a un acto de su partido y ahí, y ahí est estuvimos y la bueno pues eso es que es que ha sido la Junta la Junta de Andalucía la que les ha cortado el esto ojo que la, cuenta, que la, que la Junta de Andalucía no ha aparecido en la caja fuerte con no sé cuántos documentos <risa> O sea que, que ahí hay, hay, hay de todo, ¿eh? No iba a, 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 a saber. Bueno, pues, ¿quería decir algo, Daniel?
3: Hombre, simplemente con esta anécdota. La justicia, decía Galeano que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los que van descalzos. Y esto nos tiene que dar, que el caso de la última, el tema de Andalucía, tiene que de, ayudarnos a reaccionar, a reaccionar y saber que el movimiento... ...tiene que estar en la calle, tiene que estar en los sindicatos... ...tiene que estar en las asociaciones de vecinos... ...tiene que estar en la creación de un programa, de una alternativa de un contrapoder que permite volver a recuperar esas instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Y a partir de ahí no se necesitan ni egos ni personalismos, sino trabajar a través de ello. Eso nos sirve como toque de atención porque ya hemos visto lo que pasa si acabamos así 52 diputados de la extrema derecha en el Parlamento.
1: Bien, pues comentaba antes que ya son las 19.47, febrero republicano en Sevilla 2020, nos lo manda nuestro mi, nuestro querido amigo, compañero y camarada Miguel Campillo Ortiz es febrero republicano de la primera a la tercera, un bonito título celebración, debate y difusión en Sevilla del republicanismo laico español desde el siglo XIX hasta hoy el febrero republicano es fundamentalmente una celebración de los valores democráticos y, y una fiesta por la libertad el, esta es la novena edición, es una gran oportunidad para que todos los republicanos y todas salgamos con orgullo a defender nuestras ideales de, comp de compartir nuestro sueño común y de una España verdaderamente libre, justa y solidaria. Nuestros compañeros de UCAR Sevilla, que están también detrás de esto, para, para ello hemos, han decidido realizar esta campaña ...una campaña de financiación externa... ...para que quienes comparten nuestros valores... ...dicen en su comunicado... ...sientan el Febrero Republicano en Sevilla... ...una bonita iniciativa, es muy larga... la vamos ...hablaremos directamente con Miguel Campillo Ortiz... ...en los próximos programas... ...para ir desarrollando este, este esta iniciativa tan bonita... ...que es el Febrero Republicano... ...ya sabes que el Febrero Republicano... ...el día 11 de febrero de 1873... ...se proclamó la Primera República... ...que este año, lo hablamos el otro día... Estaba Pascual también. Queremos recuperar lo que hacía nuestro camarada, compañero y amigo el llorado José María Coronas, que desde que él desapareció hace ya en 2018, bueno, pues este 2019 no hemos ido al cementerio civil ese, ese día. 19, 19 y 41 minutos. ¿Qué os parece esta iniciativa Hablamos rápidamente de nuestros compañeros?
0: Pues a mí me parece que, que es, iniciativas como esta forman parte de lo que es la movilización social. En este caso la movilización de, la, de las mentes, la ideología, eh, el armarse, pues bueno, lo que ha sido nuestra historia y lo que es nuestro futuro. Eh, perseverancia, nueve años ya eh, trabajando Miguel y con toda su gente ahí por Sevilla para mantener la llama de, de este encuentro tan... Que, que mantienen, pues eso, el espíritu de que es posible hacer otras cosas Entonces, pues bueno, pues eh, fui orgulloso de tener un compañero Y mucha gente que está alrededor de este tema
1: Sí, este comunicado viene acompañado de fotos Y la verdad es que es, eh, además a, a todos les conocemos
5: No, yo le, vamos, me alegro, ¿no? Me alegro por, por los compañeros y compañeras que estén en estas iniciativas no perder el rumbo, yo sigo manteniendo que la República está ahí, es el horizonte. El próximo año, como bien comentaba, como bien comentaba, se va a celebrar el 147, que parece que son muchos, pero luego si lo miramos atrás, la República hace ya ochenta y tantos, o sea, 147. Estamos tampoco, casi a cien años. Ya. Estamos hablando, claro, 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 es que aquí parece que. Hablando, comentando antes el tema, ¿verdad? Que estamos retrocediendo hace, a los años setenta y pico, hace cuarenta años atrás, evidentemente, ciento cuarenta y siete años tampoco nos parecería mucho, ¿no? Por esa edad de tres casi vamos a llegar al siglo, al siglo quince, ¿no? Con, digamos, con los reyes, ¿no? Católicos, entre comillas. A mí me parece interesante, pero yo sigo insistiendo y digo, sin, sin ruptura y sin república no hay democracia, ¿eh?
3: El movimiento se demuestra caminando y la una de las ventajas que han tenido muchas organizaciones es que eh, aquellos que han sido vanguardia durante, su durante una época lo siguen siendo todavía y muchos tenemos que aprender de ellos, ellos nos marcan el camino y nosotros debemos seguir. Iniciativas como esa pueden exportarse a otras regiones del Estado y pueden ayudarnos a difundir nuestro mensaje.
1: Pues eh, ya son las... vamos a entrar dentro de nada en la agenda. ¿Me, permitidme que haga un breve comentario a dos libros de, es un, eh, son de, de una trilogía que un compañero, un amigo, Antonio Martín Lozano, eh, es Pedro Martín Lozano, pero firma sus libros como Martín Lozano, Son ya lleva dos tomos. Es el, primer, el primero se titula Pretérito plus cuán Perfecto el manzanares y narra los primeros días del asedio de madrid en noviembre de 1936 es un libro muy bien elaborado con mucha documentación eh, el, y nos narra esa, esa etapa esa etapa tan crucial en, en la historia de españa luego también el segundo tomo es el futuro imperfecto y es el jarama guadalajara Brunete, Belchite, nos traslada a lo largo de 1937 y describe las batallas más míticas de la guerra civil española con los mismos personajes que estuvieron en Madrid, es decir, una, unos libros muy bien armados que entre otras librerías está en Muga. Eh, está, está eh, este nuestro amigo Pedro Martín Lozano, que vendrá a esta emisora en el mes de enero a presentarnos su libro. Pues, eh, y a, este, a esta emisora, Radio Valleca, y a este programa, La Hora de la República, vendrá a presentarnos sus, sus libros. Una, un, de verdad, una auténtica gozada el poder, el poder leer, leer esto. Y un abrazo a Pedro Martín Lozano. Y vamos con la agenda, que son 52 minutos.
0: Pues yo la agenda la tengo muy justita. No sé si es que... Bueno, no sé, no. Es que no, no me han llegado más informaciones. El jueves día 12 a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, la ronda contra la impunidad del franquismo. El viernes día 13 a las 7 de la tarde, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, he convocado una concentración en solidaridad y denuncia de la situación eh, en solidaridad con la lucha de los pueblos y denuncia de la situación del imperialismo en Chile, Colombia y Bolivia sin olvidar lógicamente el tema ya permanente de Venezuela, Cuba Palestina, el Sáhara pero específicamente se hace la convocatoria por Chile, Colombia y Bolivia y para más adelante tengo un, otras cosas pero vamos, evidentemente vamos a centrarnos en lo que significa estos días hoy a las 11 de Mañana 11 de diciembre sí. Perdón, sí, es que estaba yo confundido Mañana a 11 de diciembre A las 12 de la mañana Hay una concentración en frente al Congreso de Diputados Convocada por la Coordinadora De Defensa del Sistema Público De Pensiones Que es uno de, las, de los referentes Que están habiendo de lo que significa La movilización social que antes estábamos hablando ¿no? De las pensiones, Francia Están en ebullición Bilbao en ebullición Madrid también y volveremos a hablar porque yo creo que sobre este tema conviene ya también desde estos micrófonos desmitificar el tema de la que no es sostenible el, eh, el sistema de pensiones. Eso hay que des, empezar a desmontarlo porque es que está vuelta la carga, la carga, la carga, vamos hasta machacar el tema y para que la gente nos creamos de que no es sostenible el sistema de pensiones.
1: Sí, además el, esas esas burradas que dicen algunos próceres que dicen que, bueno, que todos los jubilados pues tienen su piso, joder, que lo vendan. Y así tendrán dinero O sea, eso lo ha dicho un banquero O un, o, o un capitoste de, la, de, la empresa, de las empresas
3: Sí, lo dijo uno de ellos Uno de ellos Así que Cuando lo que tendrían que decir es que Garantizar unas pensiones dignas Una pensión mínima, por ejemplo, de mil euros
5: Así es
1: Bueno, pues eh... A ver, Pascual, sí, sí, adelante
5: Sí, yo tengo aquí eh, que el día 12 a las 9 y media de la mañana en los juzgados Plaza de Castilla eh, vamos, va a tener una vista el secretario general del SAT, Óscar Reina, eh, en una denuncia que en el febrero del 2018 eh, hizo Albert Rivera, ex Secretario, presidente de Ciudadanos Y tal, pues se hacía mención Un poquito en plan eh, Humorístico, entiendes, a las nevadas Que había, por esa, a las nevadas que habían Caído por esa fecha en España Y entonces hacía mención que bueno Que los ciudadanistas o los ciudadanos Iban a tener mucha nieve que recoger y tal ¿no? Entonces hay una denuncia El día 12 a las 9 y media de la mañana A los juzgados Plaza de Castilla Y le piden 15.000 euros
1: Una multa a consecuencia de la ley Mordaza y de los recortes que tenemos en las libertades. Bueno, pues eh, estamos en las 19.56 minutos, no sé, querido oyente, querida oyente de La Hora de la República. Como te anunciamos, nos queda el martes, día 17, para despedirnos y desearte un venturoso 2020. La década de los 20... Eh, bueno, pues fíjate tú que ya han pasado, eh, la, la, década, la, la, la década de los 20, de 1920, esa década tan prodigiosa, donde desde el Folies Vergès de París, desde el Moulin Rouge, todo, bueno, toda aquella explosión de, de variedades de cultura, y fue el auge desde 1922 a 1929. Eh, las, las especulaciones fueron monstruosas, mientras España se desangraba en, en África. Llegó la dictadura de Primo de Rivera y llegó el crack de 1929, con toda esa 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 parafernalia de las de las inmobiliarias y todo que se vino abajo. Algo muy que nos, nos suena muy muy reciente. Yo creo, querido oyente, querida oyente, que bueno, pues que estamos, en, vamos a entrar en la década de los 20, ya digo que la década de los 20 se entrará en 2021, vamos a ser correctos, y el bueno, pues aquí hubo una dictadura. No es que ahora haya una dictadura, pero hay, joder, unos recortes que nos recuerdan mucho a la dictadura. Hubo la dictadura de, 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 de este de Primo de Rivera, que desembocó en la República. Oye, pues ¿por qué todos estos movimientos, por qué todas estas situaciones que estamos viviendo ahora, de estos alcaldes que quitan que quitan placas, de, estos, de otros otros que agreden a monumentos y tal? Bueno, a lo mejor es la antesala de la República. Vamos a parar a, 2000, a 2020, a ver, a ver qué nos trae, porque somos de los que no abandonan una utopía, cada día más valiosa, la libertad, la justicia, por la lucha y la república, hoy como ayer, seguimos puño en alto. Pascual, a Daniel, Juanjo, muchas gracias, Chu, muchas gracias por estar ahí, Ángel Pasero comanda, un abrazo a todos y todas, y hasta la semana que viene, si el padre Lenin quiere.